0: Hey und willkommen beim Indie-Film-Talk-Podcast, dem Podcast, wo es um die täglichen Freuden und den immerwährenden Kampf von uns Filmschaffenden geht. Viel Spaß! Diesen Podcast gibt es nur durch dich. Damit es noch lange Indie-Film-Talk-Content gibt, unterstütze uns mit einem Abo deiner Wahl bei Steady oder über Paypal. Den Link findest du in den Show Notes. Danke dir. Und jetzt viel Spaß mit einer neuen informativen Folge vom Indie-Film-Talk-Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Indie-Film-Talk-Podcast und dass ihr wieder dabei seid und uns folgt bei unseren spannenden Gesprächen und Themen, alles rund ums Filmschaffen ähm, und Film machen Genau, und heute dreht sich alles um das Thema Independent-Film, passt natürlich zum Indie-Film-Talk ganz gut. Und um die Frage, wie macht man einen Film, äh, oder besser gesagt, wie äh, Ideen für das Umsetzen eines äh, eigenen Films, vielleicht sogar ohne Filmförderung, das ist ja sowieso mal wieder ein Thema, was uns rumtreibt. Und deswegen würde ich das gerne nochmal vertiefen mit dem äh, Malte Wirz, der gegenüber von mir sitzt. Und der Malte, der wurde mir nochmal vorgeschlagen von dem Filmnetzwerk Berlin, ne? weil er da äh, sein Buch vorgestellt hat, lustigerweise, weil er hat auch noch neben dem, dass er Regisseur ist. Äh, Schreibt er ja auch Bücher und äh, zumindest sein erstes Buch. Ja. <lacht> genau, und sein erstes Buch ist gerade rausgekommen. Oder gerade wann ist es rausgekommen? Ja, ja, ja. Vor ja, Wochen. Buch, genau. Ja, ja. Kackfisch. Und genau, deswegen habe ich ihn mir geschnappt, weil ich fand das Thema äh, ganz spannend. Und den Buchtitel habe ich mir nämlich auch aufgeschrieben. Das Leben ist kein Tribut Genau, das ist ein, dein Buch, was du ähm, rausgebracht hast. Und so ein bisschen. Ja, Ratgeber, weiß ich nicht, aber so, so ein Einblick, wie man halt die Pendelfilme machen kann. Und deswegen wollte ich da einfach ein paar Aspekte vielleicht rausgreifen, die wir jetzt in dieser Folge mit dir zusammen erörtern und ja den Zuhörern halt zur Hand geben. Ne? Ja, 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 cool. Okay. Fein. Und bevor wir anfangen, bei unserem Indie-Film-Talk ist es ja in der Regel so, dass sich die Gäste selber vorstellen. Ja. Dementsprechend werde ich gar nicht mehr so viel zu dir sagen, außer eben, wie gesagt, dass du Regisseur bist und Autor und dass du jetzt gerade an zwei Langfilmen arbeitest, aber mehr dazu erzählst du uns jetzt gleich.
1: Oh Gott, ja das, ist ja, das ist ja das Schlimmste, sich selber <lacht> vorzustellen. Also okay, ich mache Filme und habe jetzt, wie man hört, das erste Buch auch geschrieben. Also das erste Buchbuch, Buch, nicht Drehbuch. Wie es zu dem Buch gekommen ist, vielleicht kann ich ja mal erzählen. Ich habe das geschrieben, eigentlich war das mehr so ein Unfall. Ich wollte das nicht schreiben, aber mein Cutter hatte mir irgendwie das Buch geschickt von Rodriguez, Rebel Without a Crew. Und ähm, da dachte ich, das wäre auch was für Deutschland halt. Das sind jetzt irgendwie meine Erfahrungen. Keine Ahnung, ob das für alle interessant sind oder so. Aber es ist, äh, ja, ich habe viele Beispiele äh, äh, angeführt und so. Äh, äh.
0: Genau, wir hatten ja kurz gesagt, das heißt, du bist jetzt gerade, und das, vielleicht gehen wir später nochmal drauf ein, aber du bist jetzt gerade neben, dass das Buch gerade draußen ist, ähm, bist du am Arbeiten an deinem nächsten Langfilm, richtig? Du hast zwei Langfilme, an denen du gerade arbeitest. In der Post bist du sogar, ne? Ja, also einer läuft jetzt
1: hier auf diesem 8. Berlin-Festival. Ähm, ja, ich bin bei vielen in der Post. Und ähm, ja, das zieht sich bei mir manchmal meistens länger als das Drehen, die Post. <lacht> <lacht> Ähm, aber es ist, ja, es ist halt so.
0: Okay, genau. Das heißt, zwar ein kurzer Einblick so, zu dem, was du ja. gerade, gerade, gerade machst. Dann tauchen wir doch langsam in das Thema Independent Filmmaking ein. Ähm, was ist denn für dich, was heißt denn für dich, ähm, erfolgreiches Independent Filmmaking? Ja, das, äh, erfolgreich ist halt wirklich so eine, äh, eine Frage. Also man, klar, man kann halt einmal, natürlich kann man sagen,
1: sozusagen an der, an der Kinokasse erfolgreich. Also machst du einen Film, keine Ahnung, wie Leverage Project oder so, der halt, obwohl ich weiß gar nicht, ob dann im Endeffekt die Filmemacher äh, so glücklich sind. Ich glaube, die sind gar nicht so richtig dann in, äh, ich glaube, die haben gar nicht mehr danach viele Filme gemacht. Die haben diesen einen Film gemacht und den, glaube ich, auch ein bisschen zu günstig verkauft. Und also da ist dann auch die Frage, war das erfolgreich? Ähm, Clerks, würde ich sagen. Also ich glaube halt, viele oder auch so ein Jamusch oder also diese Generation oder auch für mich ist auch Scorsese oder so die Generation, die eigentlich, oder ich denke, viele, für viele ist es auch so der Schritt ins, ins professionelle Business oder ins, ähm, dass man erstmal mit einem kleinen Budget sich beweist. Und ähm, also ich glaube, erfolgreich ist es natürlich, ich glaube, von vielen ist es natürlich das Ziel, davon zu leben. Also dass man halt nur das machen muss und nicht noch einen Brotjob oder einen anderen Job hat ja. und ähm, dass man sich da beweist. Ähm, mir geht es auch leider oder nicht leider häufig darum, halt diese Story, die ich erzählen will, halt zu erzählen. Und manchmal ist das vielleicht halt keine populäre Story, sondern irgendwas, was halt wirklich für eine, nur eine Nische oder für ein kleines Publikum ist. Aber wenn man die unbedingt erzählen will und das aber nicht dazu führt, dass man jetzt den nächsten Superauftrag äh, kriegt, äh, dann ist es ja vielleicht auch, also dann, äh, wichtig. Also das ist so, naja gut, ich glaube, dass, der erste Erfolg ist ja irgendwie, wenn der gezeigt wird. Und ich finde, das ist wirklich so das Wichtigste, wie Sie den jetzt hinten der Her? Aber also ich hatte auch bei einem Film zum Beispiel mal äh, mitgearbeitet, äh, so zur Studentenzeit. Das war echt eine witzige Geschichte. Die haben wir am Dachboden irgendwo gedreht und das ging... So lange der Dreh war gar nicht lang, aber dieser Postproduktion ging dann, glaube ich, dann so zehn Jahre, also besser gesagt, ich habe für den, ich habe da, weiß ich gar nicht, was ich da gemacht habe, ich habe da irgendwie Regieassistenz oder so gemacht und ähm, dann zehn Jahre später bekamen dann die vier Schauspieler und ich und noch zwei, drei andere so einen ver verschlüsselten Vimeo Link, ja, übrigens der Film ist fertig, für mich war es dann auch mit einem kleiner Erfolg, so natürlich ist es schöner, wenn man in Cannes läuft oder keine Ahnung so, aber aber klar, natürlich, also ich, ich wünsche jedem ähm, irgendwie halt natürlich, dass man ins professionelle Business reinkommt mit seinen, mit den ersten Schritten.
0: Ja, ja, ja. Und genau, bei dir sind ja auch viele Filme, was ich ja bei dir spannend finde, du hast ja viele Filme ohne Filmförderung gemacht, richtig? Ja. Das ist ja auch immer wieder so ein Thema, warten auf Filmförderung. Oder eben nicht, ne? Soll man doch irgendwie versuchen, so oft zu so versuchen wie möglich da reinzukommen oder zu sagen, hey, ich mache den Film, setze den jetzt um und habe ich den umgesetzt und mache den nächsten halt. Ähm, wie ist denn deine, deine Beziehung dazu? Weil, ähm, hast du bei deinen Projekten gesagt, ach, ich mache das, versuch's gar nicht erst? Oder hast du es immer trotzdem versucht und gesagt, hey, ich setze trotzdem um? Naja, also, okay, ähm,
1: mein Abschlussfilm auf der Filmtheaterschule, der wurde auch gefördert von der FFF Bayern. Und es war auch eine tolle Hilfe. Und wir haben da auf Super 16 drehen können, hatten ein tolles Team, hatten einen Kran und hatten Lichtequipment. Und dadurch hat er auch einen Look bekommen, der, also, der sehr toll war. Und ich war sehr froh, dass wir den so machen konnten. Natürlich weiß man irgendwie, dass... Oder so funktionieren halt natürlich auch diese äh, Förderanstalten. Also ähm, naja, ma manches wird wahrscheinlich einfach leichter äh, gefördert als andere. Also vielleicht sehr eckige, also eckige oder äh, Problem, äh, Filme, die irgendwie äh, schwierig sind, haben es vielleicht manchmal auch schwieriger, gefördert zu werden. Und dann muss man sich fragen: ähm, ist es mir wichtiger, den Film genauso umzusetzen, wie ich ihn im Kopf habe? Oder kann ich auch mit ein paar Kompromissen leben? Also ja, wie, wo muss ich, will ich die Kompromisse machen? Bei, äh, dass er in, in die Förderung und in Sendeanstalt reinpasst? Oder dass ich halt mit weniger Geld, muss ich da die Kompromisse machen? Also es ist die Frage, welche Kompromisse man eingehen will. Das andere Thema ist natürlich auch so ein bisschen, ich, langsam werde ich etwas älter und langsam verliere ich auch meine äh, starke Hektik. Aber es ist natürlich auch, wenn man schnell arbeiten will, ist es natürlich auch nochmal schwierig mit den äh, Anträgen. Und mit, also es ist natürlich einfach so ein sehr langwieriger Prozess. Und ich glaube, es kann halt manchmal dazu führen, dass wenn man ein aktuelles Thema oder was für einen selber aktuell ist, das muss ja nicht immer jetzt wegen des Zeitgeschehens aktuell sein, das dauert ja über diesen normalen Prozess mindestens dann zwei Jahre, bis du anfangen kannst zu drehen. Und mal Pi mal Da, geht sicher auch mal schneller. Aber ich glaube, das kann halt manchmal auch schwierig sein. Also ich denke, das ist, ich würde mich freuen, wenn es da jetzt auch neue Ansätze geben würde oder neue Gedanken, wie man Filme umsetzen kann. Ich denke auch, dass die Streamer ja jetzt auch den, den deutschen Markt irgendwie bereichern und neue Impulse setzen.
0: Hast du schon das Crowdfunding benutzt für deine Projekte, zum Beispiel, als Alternative zum Fördern?
1: Ja, also ich, ich habe bei einem äh, Film mitgeholt also da habe ich mitgearbeitet, das war nicht ein eigener Film, aber da haben wir eine Crowdfunding-Aktion gemacht. Ich hatte, bei meinem ersten hatten wir eine komplett fertige Crowdfunding-Kampagne, so in der Postproduktionszeit für den Schnitt irgendwie, also gedreht hatten wir schon. Und ich weiß es nicht, warum wir das, also ich bin selber halt also wir wollten das irgendwie zu zweit machen und ähm, irgendwie haben wir es dann im Endeffekt nicht umgesetzt. Ich, aber Freunde von mir haben das gemacht ähm, und ich finde das ein, äh, ein gutes Mittel. Also es hilft ja schon mal, sich irgendwie mhm. so eine Fanbase
0: aufzubauen finde, Ja, ich finde das gut. ein großer Vorteil ist ja wirklich da, dass man ja eben da, wie der Name sagt, Crowdfunding, findest du halt einfach vielleicht schon relativ früh eine Crowd, die halt nicht nur unterstützt, sondern weil sie unterstützt hat, auch noch mehr hinter dem Projekt steht und mehr möchte, dass dieses Projekt fertig gemacht wird und dann halt auch, wenn der Film dann fertig ist, auch wirklich... In die ins Kino geht, um sich den anzuschauen, halt. Ne? Und das ist natürlich auch ein Wert, den man halt irgendwie da mit 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 dazu holt. Ne? Ja, und man merkt, oder, ja, 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 total. Also und vor allem, man hat ja auch dann schon gleich
1: so sein Publikum oder gleich äh, merkt halt ja dann auch schon in der Crowdfunding-Kampagne mhm. ja auch schon im Prinzip äh, ist, äh, spricht das die Leute an oder wenn man da schon eigentlich kann man ja, 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 ich finde das eine, einen guten Weg. Für, für die Leute, die diesen Weg gehen, für mich ist es manchmal schwierig, weil ich glaube, manchmal sind, ich sehe meine Filme manchmal erst im Entstehungsprozess und ich könnte noch gar nicht im Vorfeld so genau pitchen oder erklären. Also ich habe ein, zwei Filme gedreht, die, die beim Drehen sozusagen eigentlich erst zum Leben gekommen sind oder sich äh, irgendwie klar wurden, was sie werden. Mhm. Und da hätte ich vorher gar so sehr, sehr, sehr schwer nur erklären können, was ich davor habe. Mhm. Aber ja, ich finde das, ich finde das wichtig. Also, es ist gut. Ich glaube, du wirst halt, also, ich glaube halt bei großen Filmen kannst, ist es auch nur ein, also, was heißt nur, aber ist es ist ein Zusatztool. Ich glaube, es ist halt schwer, ein James Bond über Crowd also halt, äh, aber, aber trotzdem, ja, ich finde das, ich finde das so
0: gut. Ich meine, Leute wie Strom, also Stromberg hat es ja geschafft zum Beispiel vor ein paar Jahren, also schon vor fünf, sechs Jahren glaube ich, auch den Stromberg-Film halt über Crowdfunding halt zu, äh, zum Teil zu finanzieren und da sieht man auch wieder, ne, wenn so eine Crowd sowieso schon da ist oder so eine Masse schon da ist, dann auch eine gute Möglichkeit halt die vielleicht mitzuziehen und vielleicht für etwas zu begeistern, wofür die sowieso schon begeistert waren und zu sagen, hey, wollen wir nicht, weil du gerade James Bond gesagt hast, also ich glaube jetzt nicht, dass James Bond äh, der nächste <lacht> über Crowdfunding äh, finanziert wird. Ähm, mal gucken, wie Der aktuelle, will. Ähm, aber äh, das wäre doch mal was. Wir, wir,
1: drehen, wir machen mal so ein No Budget James Bond. Das wäre nicht mal geil zu sehen, so ich so, so wo die Angel noch so ins Bild hängt, so ganz schlechte Kostüme und so Leute, die den Text nicht können. Aber also, spannend, wenn du sagst,
0: okay. ähm, genau das, aber wenn du sagst sogar, ähm, dass du Projekte machst, die schwer zu erklären sind. Jetzt Leute, die es fördern würden, wenn ich richtig verstanden habe, ne?
1: Ja, genau. Oder zusammenzufassen
0: ja. sind oder so in so eine Box zu stecken sind. Wie schaffst du es denn zum Beispiel die Crew etc. dazu zu kriegen? Also du musst ja sogar so, ich meine, am Ende bist du als Filmschaffender ja immer trotzdem dabei, irgendwelche Leute zu überzeugen, dafür dein Projekt zu unterstützen. In irgendeiner Form, ähm, egal ob es jetzt eben mit Zeit ist oder ob es mit Geld ist oder mit was auch immer. Ne? Und wie, was, was machst du da? Was ist da deine Herangehensweise, wenn du sagst sowieso, deine Projekte sind so, so ein bisschen äh, schwieriger? Das ist
1: wirklich schwierig. Häufig arbeite ich dann mit ein, zwei Leuten, die ich auf jeden Fall schon kenne und dann, dann füllt sich das Boot irgendwie. Also dann äh, guckt man, wer, wer dazukommt. Aber ich brauche oder es hilft natürlich, ob ich den Kameramann, die Kamerafrau oder ein, zwei Schauspieler schon kenne und dann ist dann schon ja so ein Vertrauen da. Also was ich irgendwie auch wichtig finde oder weil es kommt noch mal auf das Thema zurück zur, ähm, zu diesem Förderantrag und so wenn man einen Indie-Film macht finde ich sollte man auch den, ich finde es gut wenn man den Mut hat ein Projekt zu machen der auch wirklich nicht gefördert würde weil man sowas so experimentell oder so anders arbeitet weil, wenn man einen Film macht, der einfach nur billiger ist, aber genauso ist wie ein, äh, wie ein Filmförderungsprojekt, dann würde ich halt, ja, dann gucke ich mir lieber den, der mit, der schicker ist. Und deswegen finde ich es eigentlich schon cool. Oder ich habe mir jetzt immer mehr äh, die Aufgabe gesetzt, zu experimentieren, so fast wie in so einem Labor, sozusagen die, die Filmsprache weiterzuentwickeln. Also, ich habe einen One-Take gedreht, äh, ich habe äh, verschiedene Sachen irgendwie ausprobiert und da ist es natürlich wirklich, also weil die Frage ist wirklich auch dann ist immer schwer, dann Leute zu finden und manchmal häufig sogar Leute, die mich gut kennen und so die, äh, die mir eigentlich vertrauen oder die wissen, der macht keinen jetzt totalen Schwachsinn, äh, habe ich trotzdem Schwierigkeiten zu überzeugen, weil ich manchmal selber noch nicht genau weiß, wo geht die Reise hin. Ich habe nur so ein äh, komisches so Gefühl, aber es ist wie wenn du, ich glaube halt wie wenn du irgendwie Jemand, ich habe es häufig mit Jazz irgendwie verglichen. Ich glaube, wie wenn du jetzt einen Jazzmusiker sagst, komm, lass uns zusammen spielen, dann kannst du ja auch nicht sagen, ich will das und das, sondern das ergibt sich halt beim Spiel. Oder, ähm, aber ich weiß auch, oder ich werde auch natürlich solche Filme machen. und Ich habe ja auch viele Drehbücher geschrieben, wo im Vorfeld alles geplant ist. Und, aber ich genieße wahnsinnig auch dieses machen, ja, wo halt viel am Set entsteht. Und das ist auch... Auch, auch so ein Chaplin oder Buster Keaton oder auch die alten Jungs, irgendwie uralten Komiker haben viel so gearbeitet. Die haben ihre Witze am Set irgendwie erfunden. Mhm. Oder viel, wenn die gemerkt haben, so ey, das ist eigentlich witziger so. dann Ich habe früher immer so geglaubt, das Drehbuch ist so die Bibel und man muss sich daran halten und so. Aber wenn man am Set merkt, es äh, ist halt irgendwie gar nicht so perfekt. dann Und naja, aber... Es ist nicht einfach Leute zu finden, um nochmal auf die, die Frage echt zu beantworten. Ähm, ja, es ist als Regisseur ist man ja doch meistens der, der dann überzeugen muss und ähm, ja, es ist immer wie, jeder Film neue, hat äh,
0: ein neuer Kampf, äh, neuer Herausforderung. Ja, ja, <lacht> ist ja auch, ist auch. Ähm, nee, Also definitiv. Du hast gerade gesagt, das heißt, genau am Set bist du ja auch genau sehr nicht improvisativ arbeitest, aber schon guckst du so am Set, wie du da äh, wie du gerade sagtest, ne, so alles so ein bisschen so anpasst, wie es halt dann dort am besten funktioniert. Das heißt, liegt es am Drehbuch und in deinem Fall, dass es nicht so, versuchst deine Drehbücher so offen zu halten oder ist es dann doch so, dass du einfach nur sagst, naja, du hast geschrieben, aber merkst du am, am Set, nee, funktioniert nicht.
1: Ja, also ich, 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 ich freue mich irgendwie schon sehr auf den Moment, wo ich einfach mal ein Drehbuch, also mit den gegebenen, mit einem guten Rahmen so umsetzen kann mit einen großen, mit einer großen Crew und so, dass ist alles im Vorfeld gut geplant ist. Aber also die letzten Sachen, die ich gemacht habe, habe ich einfach so gemerkt, dass ich, wenn man dieses improvisierte Filme machen irgendwie umsetzt, dass es halt am stärksten ist, wenn man einfach die Situation, wie sie dann am Set ist, genau beobachtet und guckt, wie kann man das noch verbessern und halt nicht zu sehr irgendwie sich auf irgendwelche Vorgaben, die man sich vorher gemacht hat oder so hält, sondern einfach guckt, was ist in dem Moment irgendwie das Richtige.
0: Mmh, mmh. Äh, ja, mmh, mmh. Weiß, ja war das verständlich. <lacht> ja. ja, Ich glaube am Ende, genau, dass man halt ähm, trotzdem die Flexibilität hat, glaube ich. Ne? Ja. Das ist das Richtige, dass man halt sich trotzdem anpassen kann und äh, nicht jetzt 100 Prozent sagt, das ist jetzt der Weg und deswegen alles andere kann gar nicht sein oder lässt man gar nicht zu. Ich glaube, das ist ja sowieso eine wichtige Sache, wenn man mit Schauspielern arbeitet, ne, dass man halt eben, oder Schauspielerinnen arbeitet, dass man halt diese Möglichkeit überhaupt gibt, ne, dass man halt eben sagen kann, man kann noch was reinbauen und ändern oder anpassen, weil auch hier wieder geht es auch wieder um Vertrauen ne, in den Schauspieler oder die Schauspielerin, dass er halt eben sie die Charakter, den Charakter sehr gut kennen und versuchen halt den halt zum Leben zu erwecken und dementsprechend halt sehr viel selbst reinbauen halt und am Set. Siehst du, da ah, ja, jetzt,
1: jetzt, ich merke ich nochmal. Gut, ich glaube zum Beispiel, ich bin toleranter geworden. Also, zum Beispiel irgendwie, wenn es jetzt darum geht, irgendwie, dass so ein, zwei Wörter irgendwie nicht so aus dem Mund kommen vom Schauspieler, dann kann man ja so, du musst das so sagen, weiß ich nicht. Mir ist es wichtiger eigentlich, dass es realistisch gespielt ist oder dass ich dem glaube, als dass ich, kein Zuschauer wird ein Drehbuch daneben haben und vergleichen. Ist das jetzt so umgesetzt, wie es da im Drehbuch? Ich meine, gut, und da komme ich noch mal hin, das will ich auch noch irgendwann machen. Vielleicht gibt es das ja auch mal. Äh, wenn man jetzt irgendeinen Film hätte, wo zum Beispiel nur gereimt wird, mhm. also wenn du jetzt ein Shakespeare machst mhm. und es ist gereimt, dann hat es ja schon, also wenn man dann irgendwie flexibel ist, ist halt so die Frage. Also ein Reim hat ja schon irgendwie eine Kraft. Mhm. Ähm, also deswegen, totale Freiheit finde ich auch, oder was heißt totale Freiheit, aber ich finde es natürlich, gibt
0: es ja auch Rahmenbedingungen, man muss sich auch an Sachen auch in der Improvisation halten, irgendwie. Aber äh, da wäre vielleicht dann, wenn du sagst so ein Shakespeare-Stück, <lacht> <lacht> was man halt theoretisch für einen Film inszeniert, da wäre vielleicht die Überlegung, dann halt mehr zu proben, ne? dass man halt mehr Zeit hat, im Vorhinein halt diese diese Einflüsse von den Schauspielern und Schauspielerinnen mit einzunehmen, anstatt dass man das nur am Set macht und dann sagt, okay, die müsst ihr euch jetzt so dran halten, Punkt, und es gibt nichts anderes, weil dann Glaube ich, verstehst du dich auch schon wieder, weil halt eben diese Möglichkeiten nicht mehr da sind, halt. Ne? Das wäre so mein, vielleicht ja, meine Herangehensweise ja. an diesen Stoff, wenn es so wäre. Ähm, den schreibst du da dann einem, oder wie? Ja, ich habe wirklich mal. <lacht> äh, nee, nee, Chase, ja, ich habe ein gereimtes äh,
1: Ding angefangen. Und also, aber eigentlich für die Bühne. Ich, und so, sonst kann ich wirklich so zehn Seiten locker mhm. am Tag schreiben. Oder also, ich kann auch zehn Seiten am Tag schreiben und dann schreibe ich so eine Seite am Tag und das ist. Das ist einfach Höllenarbeit. Das ist mm. wahnsinnig schwer. Weil, du, klar, ein Reim zu schreiben ist nicht so schwer, aber ein Reim, der Sinn macht, also der ja, auch ja. inhaltlich Sinn macht mhm. so, oder witzig ist, oder, ähm, das würde ich mir, glaube ich, auch wünschen. In einem, das zum Beispiel fände ich wäre, ich würde mir einen gereimten Film äh, im deutschen Fernsehen oder im deutschen Kino äh, wünschen. Gibt es sowas eigentlich?
0: Ich überlege gerade, ob ich sowas schon mal gesehen habe. Also im größeren Stile bestimmt gibt es als Kurzfilm ja. sowas, aber. Ich, in, Im Tatortreiniger haben sie das einmal gemacht. Ach da
1: haben sie jetzt so eine Folge irgendwie so, cool. das ist schon witzig. also ich habe das irgendwie nie geguckt und dann habe ich genau das schon mal erzählt, irgendjemand dann sagte, ja, guck dir das mal an, und da geht der irgendwie in so ein Haus und da, und immer, wenn er nicht, also immer sind zwei Leute und die müssen immer reimen und mhm. wer nicht, auch, auch wenn du antwortest, musst du halt aufnehmen und wer halt nicht reimt, der, dann fängt es wieder von vorne an, mhm. die, die Szene irgendwie. Mhm, mh.
0: Naja, also das, äh, das ist eine coole Idee, glaube ich. Ähm, was macht ihr denn mit äh, Unfiltered Artists eigentlich? Also ist, ist es ein Produktionsstudio oder was ist das? Ja, ich habe das äh, gegründet und ich habe
1: damit auch den, meinen ersten Film verliehen, den Paula. Das war auch cool. Es war eine schöne Zeit, eine spannende Zeit. Da hatte ich auch äh, einen Kumpel, wir hatten das zu so zweit gemacht. Der ist leider... Der ist nach Südafrika gegangen. Mit dem ganzen Geld. Mit dem ganzen Geld, genau. <lacht> und hat da
0: jetzt, was weiß ich, genau, genau. so einen Riesenmenschen gebaut. <lacht> Mehrere. Mehrere. <lacht> ja.
1: Naja, und ähm, das, also ich habe da nur den ersten Film selber verliehen. Irgendwie, ich, ich finde das halt eigentlich toll, also das ist glaube ich auch so, was ich in Amerika halt irgendwie darum wieder toll finde, wenn man einen Film produziert, dass man sich auch darum kümmert, dass der gut verliehen wird, also dass der auch gut gezeigt wird, weil ich glaube, manchmal ist halt die Gefahr, wenn man das alles abkoppelt, dass man nur so immer einen Step macht, dass dann, ja, ich habe es gemacht, jetzt nach mir die Sinnflut. also was mir alles, was jetzt kommt ist mir egal und ich, ich wollte schon irgendwie sowas, dass man von so früh wie möglich und so lang wie möglich an dem Baby irgendwie dran ist, ja, aber gut, die Welt zeigt einem manchmal, was man besser kann,
0: was man schlechter kann, also verleihen was ist ich, bis jetzt... Ähm Aber spannend, das heißt, du hast versucht, äh, den, du hast den Film abgedreht und hast den dann, ähm, genau, dann lief er vielleicht noch bei Festivals. Ja, ne? genau. Paul lief er bei ein paar, bei ein paar Festivals, ja. ne? Und dann wolltest du selber weitermachen, dass es halt weiterläuft in den Kinos etc. Und erstens, wie, wie bist du dazu gekommen, dass du gesagt hast, ich mache das? Ähm? Ich hab, <lacht> das ist immer das Tolle,
1: wenn man was das erste Mal macht, dann ist man noch naiv. Mhm. Und ähm, ich weiß noch, ich habe dann mit dem ersten Verleiher in Köln telefoniert, wo ich die erste Zusage bekommen habe, die dann irgendwann wieder zu einer Absage wurde. Aber zu dem Moment, ich habe mich gefreut, wie ich habe mich so gefreut wie Gott irgendwie, mhm. ähm, obwohl das irgendwie so eine 10 Uhr Vorstellung eine Woche lang sein sollte. Ich habe aber dafür gekämpft, wie bekloppt. Und natürlich, also das war wirklich, ähm, das war mir ein großes Anliegen, dass der Film gezeigt wird. Ich mag ihn immer noch total gerne. Jetzt, jetzt hat er auch, der ist äh, zum Verleih jetzt auch nochmal gegangen für die ähm, digitalen Auswertungen. Mein Herzblut liegt halt am meisten im Kino und ich habe dann wirklich auch mich sehr darum gekümmert. Und der hat auch, äh, ich glaube, mehr Kinos gesehen als meine anderen Filme. Mhm. Und das ist natürlich auch wichtig, ähm, dass man da sehr dahinter ist. Was ich so ein bisschen problematisch finde, ist, diese Programmkinos in Deutschland ist, glaub, sind, glaube ich, halt hauptsächlich, also die Filme, die ich bis jetzt so gemacht habe, einfach so, wenn man mal guckt, wer da meistens hingeht, das sind halt meistens Leute, die älter sind, die jetzt nicht, äh, die Jugendlichen gehen irgendwie in die Cineplexe und die, die Leute, wo die Kinder aus dem Haus sind und die Hunde tot sind, die gehen irgendwie ins Programmkino, weiß ich nicht, aber hauptsächlich und mein Film war eigentlich dafür, aber der war eigentlich für ein junges Publikum. Also der, Eigentlich sind alle meine Filme bis jetzt äh, nicht für 50+, plus, sondern für ein junges Publikum, aber die gehen nicht ins Programmkino und deswegen, also das ist, ich sehe das noch so als Problem oder ich weiß noch nicht so ganz, eigentlich, da, da sollte es, glaube ich, auch nochmal was geben, weil ich glaube, viele von uns Indie- Filmemachern machen ja eigentlich Filme für Leute, die so alt sind wie wir, nur wo gehen diese Leute hin ins Kino? Ähm, also das, das habe ich gemerkt, dass das echt sehr kompliziert ist. Die haben halt einfach gesagt, ja, der Film ist cool. Viele Kinos haben gesagt, ja, der Film ist cool, gefällt mir. Äh, manche, manche auch nicht, aber die, die, es gesagt haben, aber haben gesagt, ich habe das Publikum dafür nicht. Die kommen vom Rollator.
0: <lacht> was wäre die Alternative? Streaming vielleicht? Oder? Ja, also
1: ich, ich merke halt schon, ich finde Streaming cool und was weiß ich, aber mir geht es ja eigentlich schon da, darum, also als Erststation irgendwie so ins Kino, weil was ich halt cool finde, es geht mir ja selber, wenn ich ins Kino gehe, dann schalte ich einfach mal den Kopf ab, mache sogar manchmal mein Handy aus oder ich mache es immer aus, natürlich, ihr hört ja alle zu. <lacht> <lacht> und nehme mir Zeit, kaufe mir noch vielleicht äh, was zu trinken und kauf mir, also ich, ich gönne mir irgendwie den Zeit für diesen Film mit voller Aufmerksamkeit und die Leute haben auch mehr Geduld. Also ich glaube halt, wenn ich was streame und ich weiß halt, wenn ich einen Kinofilm mache, also oder auch als als Macher merke ich halt, ich verlange auch mehr Geduld, weil wenn ich weiß, da sitzt jemand im Kino, der wird nicht. Da kann ich ruhig ein bisschen eine längere Exposition haben, weil ich weiß, der hat sich jetzt da hingesetzt, der ist, er hat Geld dafür ausgegeben, der ist einen Weg gegangen. Das mhm. also ist genau die witzige Aktion. Der Film, der Paula wollte dann. Ähm, eine Airline hat dann den damals haben wollen und hat sich den angeguckt und ich habe mir eigentlich gedacht, eigentlich ist es auch süß irgendwie so. Ich hab, Der Film ist irgendwie auch süß. Wir hatten ganz schöne Musik und irgendwie ist der süß. Und ähm, ich habe so gedacht, ja, in einem Flugzeug hat man ja auch, da ist man eigentlich, hat man auch Zeit oder gönnt sich sowas. Und da hätte ich ihn auch gern gesehen, Da haben sie ihn im Endeffekt nicht genommen, aber ich, hatte, ich, ich konnte mir das schön vorstellen. Wie kam die Connection zur Airline? Die haben damals das mitbekommen, das, als, der als der rausgekommen ist. Haben die irgendwie äh, das mitbekommen und ähm, wollten den sehen und ja, die haben vielleicht, da haben die dann doch zu wenig äh, Aufmerksamkeit, äh, zu wenig Geduld im ja. Flugzeug. Vielleicht war es die falsche Erde, ich weiß nicht. <lacht>
0: <lacht> Aber das heißt, genau, das war interessant, das heißt, du hast eben, äh, eben diese Produktionsfirma, äh, Slash Vertrieb ähm, ja. aufgemacht, die gibt es ja immer noch ja. und Hast also angefangen halt eben auch Distribution zu betreiben für den Film und da fand ich ja deinen Ansatz auch ganz gut, dass du meintest, du fandest es ist wichtig eigentlich den Film nicht nur Schulen Forget, ne, also machen ja. und danach nach der Produktion kümmert sich irgendjemand anders dran, sondern auch zu gucken, dass dieser Film auch bei den Zuschauern ankommt. Ähm, hast du denn selber Vorführungen gemacht, etc. damit? Oder wie hast du versucht, dort den Film irgendwie sichtbar zu machen?
1: Ja, also genau, also es ist natürlich, wir haben so eine kleine Tour gemacht, die war auch schön. Also wir hatten die Premiere hier in Babylon, mhm. ähm, das ja ein, einfach ein tolles Kino ist, hier mitten in Berlin. Ähm, dann hatten wir den da hatten wir eine tolle Premiere. Dann, hatten, dann haben wir in Köln eine äh, Vorführung gehabt. Und dann hatten wir so ein paar verschiedene in Bonn waren wir noch. Also es, wir hatten so eine kleine Tour. Und dann sogar noch einen Monat, zwei Monate später nochmal in Dortmund. Also es gab wirklich schon so einige. Es ist natürlich schon gut. Es hilft natürlich, wenn ein paar Leute vom Team irgendwie da sind. Das irgendwie das zieht dann einfach auch. Ähm, wenn mich jetzt jemand fragen würde, ich habe meinen ersten Film gemacht äh, und ich habe Schwierigkeiten, Verleiher zu finden. Es ist auf jeden Fall ein Weg, also das ist viel Arbeit, aber es ist auf jeden Fall ein Weg, das selber zu machen. Andersrum muss man natürlich, die Verleiher, die das seit Jahren machen, die wissen, was, das ist ein sauhartes Geschäft, das ist mhm. wahnsinnig schwierig und äh, man darf sich da auch keine Illusionen machen, aber besser als es äh, als nicht zu machen, das ist es allemal.
0: Eine mhm, Schublade verschwinden. Mhm. <lacht> Und nochmal zu
1: Unfiltered Artists. Also es ist auch, ich habe auch einen Kurzfilm produziert, einen anderen Film noch in Verleih mit aufgenommen. Also ursprünglich, nicht nur ursprünglich, also es ist auch immer noch der Gedanke. Also ich weiß schon auch, wie man Filme produziert. Also wenn gut, ich habe einen Film von meinem Studienkollegen äh, produziert, einen Kurzfilm und ähm, was weiß ich. Also ich bin auch offen wenn es sich ganz ergeben würde, mal was zu produzieren. Ich, das habe ich auch gemerkt. Also ich mache halt gerne Filme. Und wenn jemand talentiert, also zum Beispiel für manche Stoffe weiß ich halt, da ist jemand anderes talentierter, Regie mhm. zu machen. Was soll ich da machen, wenn das jemand anderes besser kann? Also keine falsche Eitelkeit. Mhm. Äh, muss man mal sehen, was die in Zukunft bringt. Mhm.
0: Hättest du denn so jetzt so runtergebrochen ein paar Tipps für Kollegen und Kolleginnen, ähm, die, ihren, ja, die einen, einen Independent-Film machen möchten. Ähm, was würdest du denn da als Tipps geben, ähm, wie man da am besten anfängt ähm, und vielleicht auch, genau wie, wie, wie man das Ganze vorantreibt?
1: Also ähm, für, für mich ist es immer wichtig, also ich glaube, man muss sich halt so früh wie möglich, ähm, entweder man hat ein tolles Buch, mit dem man äh, Leute überzeugen kann, also man muss auf jeden Fall so schnell wie möglich gute Partner finden, denen man vertrauen kann und die auch wirklich mit an dieses Projekt umsetzen wollen, weil das ist halt, es ist eine, es ist eine Höllentour, so einen Film zu machen. Das ist halt einfach wahnsinnig viel Arbeit und ich weiß auch, wie viel also wie viel Qualen, die auch schön. Also Qualen ist ja nicht nur Leid, sondern aber es ist einfach wahnsinnig viel anstrengend. Also ich will auch die Tour de France fahren, ist glaube ich auch. Sie äh, macht sicher auch mal Spaß, aber ist sicher auch eine. Und wenn so ein Film machen, wie so eine Tour de France fahren ist, dann weiß man ja halt, was auf einen zukommt und man muss irgendwie Leute finden, die mit einem diesen Weg gehen. Und es kann ja, ich meine, wenn du irgendeinen tollen Schauspieler findest, der nur drei Stunden auftaucht, aber der, äh, aber dessen Name wichtig ist oder auch den, der dir persönlich wichtig ist oder was auch immer, es das heißt nicht, dass jeder dann äh, fünf Monate dabei sein muss. Manchmal reicht es ja auch, wenn jemand nur zwei, drei Stunden dabei ist. Oder dir manchmal einfach nur mal eine SMS schreibt, hier viel Glück oder so. Also, ich, ich, das habe ich auch manchmal gemacht, wenn irgendwie ein, zwei Kollegen irgendwie ich merke so, ach, habe ich irgendwie mitgekriegt, dann wünsche ich denen mal kurz Glück oder so. Also, aber dass man, ja, dass man irgendwie, na gut, im Endeffekt muss man halt, muss man das Ding halt zu Ende schaukeln. Also, ich weiß nicht, wie man dieses, man braucht halt dieses Feuer. <lacht> <lacht>
0: Und nach der Produktion, Distribution, hast du ja so ein bisschen was erzählt. Äh, was wäre da dein Tipp? Du hast so produziert. Jetzt äh, geht es in Dispo, äh, Distribution. Würdest du es nochmal machen, selber zu distribuieren? Oder würdest du sagen, immer abgeben und dann lieber äh, die Sachen machen, die man halt gut kann? Zu Not würde ich es auch nochmal machen,
1: irgendwie. Ähm, ich weiß, ja, ich weiß halt, dass es Leute irgendwie gut können, aber ähm, für manche Filme würde ich es auf jeden Fall nochmal machen. Also, das, äh, ist ja auch irgendwie also ich glaube halt man darf nicht irgendwie so als wenn man halt Filmemacher ist und nicht nur als Regisseur für, einen, für eine Sache engagiert ist sondern dann gehört das mit dazu und ich das habe ich auch manchmal selber nervt es mich an mir selber oder man muss halt wirklich dran denken dass der Film ist nicht fertig wenn er fertig geschnitten ist sondern wenn er auf der Leinwand ist oder beim Streamer oder also die, der muss da ankommen wo er hin soll und nicht bei einem selber am Evid liegen, so irgendwie, oder als Datei, Final, 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 Last, Final, Final. Ähm, und ähm, deswegen, ja, also klar, also wer, wer einen guten Distributionsfirma findet, machen so, es ist keine Frage, aber im Notfall, man kann das, es ist, ist kein Hexenwerk,
0: das kann ja. man schon machen, also es geht. Hm. Dann nochmal, ähm, wir kommen langsam zum Schluss und da wäre nochmal meine Frage. Ähm, Hast du upcoming projects oder Sachen, die du, an denen du gerade arbeitest, die du nochmal hier pluggen darfst? Achso, <lacht>
1: ja, die sind noch so, so halb top. Ich bin an zwei Comedy-Serien dran. mit äh, das, äh, Sehr schöne, witzige Projekte. Da habe ich auch richtig Spaß. Äh, ich merke halt, ja, ja das, das schreibe ich zurzeit. Äh, da hoffe ich, dass die im nächsten Jahr gemacht werden. Hm. Ähm, mit
0: Förderung, ohne Förderung?
1: Nee, mit Förderung, so hm. ganz normal. Stimmt,
0: bevor du weitermachst. Genau, bei deinen Filmen, die du machst, zum Beispiel Voll Paula, kannst du sagen, wie viel Kohle ihr hattet? Oder wenn nicht genau, vielleicht so ein Rahmen und woher?
1: Ja, ich sag da mittlerweile immer zu viel. Nein, aber das stimmt gar nicht. Also da habe ich schon einige tausend reingesteckt. Da habe ich halt so mein erspartes reingesteckt. Das war auch mein teuerster Film. Ja, du packst schon oft dein Erspartes mit rein in die Filme, oder? Ich habe irgendwie nach der Erfahrung habe ich halt, und vor allem, ich hab, es, die Engländer sagen halt, no budget is better than low budget. Da ist was dran. Also sieht irgendein Zuschauer jetzt, ob die jetzt 1.000 oder 5.000 oder 8.000 oder 12.000 oder 20.000, da ist dann der Unterschied gar nicht mehr mm. äh, so groß. Mm. Also Und da habe ich, äh, da bin ich mittlerweile eher, dass ich dann wirklich äh, konsequent... Äh, ähm, probiere mit so wenig wie möglich das zu machen. Aber der Vorteil ist, wenn, wenn man mit weniger Geld arbeitet, dass man halt kreativere Lösungen finden muss oder sich einfach fragen muss, wie äh ich finde, manchmal diese, diese Zwischenlösung manchmal irgendwie so komisch, weil dann kann man sich so manche Sachen leisten, aber vieles dann nicht und probiert, was nachzumachen. Mhm was dann aber auch nicht glückt. Also man probiert dann irgendwie so einen normalen Set zu bauen. Trotzdem weiß ich aber auch, dass Paula, also mein erster voll Paula, irgendwie die saubersten Bilder hat und die, die schönsten, also von denen, die ich jetzt letztlich gemacht habe, irgendwie so die schönsten Kamerabewegungen und, und das ist auch toll und wir hatten auch am meisten Zeit, also wir hatten mehr Zeit als und das ist, natürlich ist das wertvoll.
0: Hm. Ähm, gut, ähm, dann würde ich eigentlich, hast du noch was, einen Appell oder irgendwas an die Zuhörerschaft, die irgendwas, äh, einen Wunsch oder einen Gedanken oder irgendwas, was du weitergeben möchtest? Ja, macht Filme, also das alles. Mhm. Und, mehr braucht man nicht sagen. Dann bedanke ich mich schon mal bei dir und äh, muss nur noch äh, die üblichen Informationen geben, wie den Podcast könnt ihr auf jeden Fall bei den ver verschiedenen Podcast-Plattformen äh, oder Audio-Plattformen wie iTunes, Spotify, Deezer und mit jeder Podcast-App hören. Ihr findet den Indie Film Talk Podcast auch bei Instagram und bei Facebook und für alle, die uns gerne unterstützen wollen, das wäre eine tolle Sache, weil wir leben gerade hauptsächlich von eurer Unterstützung. Dementsprechend könnt ihr uns bei Steady oder bei Paypal ein kleines Dankeschön dalassen, entweder monatlich bei Steady oder eben dann einmalig bei Paypal. Und ähm, genau, das hilft uns so ein bisschen dabei, halt weitere tolle Folgen umzusetzen, so wie die gerade eben. Deswegen bedanke ich mich bei dir nochmal, bedanke ja, ich bei den auch. Zuhörern und bedanke mich auch nochmal beim Filmnetzwerk Berlin für den Tipp, ähm, dich einzuladen. Und würde einfach sagen, ich wünsche allen einen schönen Tag, schönen Abend und schöne Nacht und wir hören uns in der nächsten Folge.